0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов, вы в зоне особой музыки В конце первого зимнего месяца, когда новогодние праздники давно позади, а до весны еще далеко Россияне придумали отмечать очень национальный праздник – день рождения русской водки это связано с легендой, что великий русский ученый-химик Дмитрий Менделеев якобы придумал классическую 40-градусную водку именно 31 января. На самом деле Менделеев водку не изобретал, хотя некоторые его исследования и применялись при производстве этого напитка. А 31 января 1865 года Менделеев просто защитил докторскую диссертацию, которая называлась «О соединении спирта с водой». В этой научной работе он изучал взаимодействие этилового спирта при его смешивании с водой и последствия этого процесса. Прямого отношения к производству водки эта работа не имела, хотя некоторые выводы Менделеева были впоследствии применены на практике именно при производстве, как тогда говорили, хлебного вина. Тем не менее, до сих пор считается, что именно Менделеев вывел оптимальную крепость водки – 40 градусов. Как нетрудно догадаться, этимологически слово «водка» связано со словом «вода». Россия и Польша до сих пор спорят, кто раньше стал именно так называть соответствующий напиток. На самом деле, напиток, близкий по производству к современной водке, был известен еще с древних времен. Но до 19 века водку производили не путем разведения ректификованного спирта с водой до нужной концентрации, а путем дистилляции, то есть перегонки. Согласно современным медицинским исследованиям, водка в любых дозах наносит вред здоровью. Ученые считают, что дозы, которую можно, как говорится, принять на грудь без последствий, просто не существует. Но введение сухого закона, впрочем, считается не лучшим решением проблемы, поскольку вред от полного запрета алкоголя, как правило, значительно превышает пользу. Так что, если собираетесь отмечать, помните, что делать это надо осторожно. Ну а мы переходим к музыкальным датам и событиям последних дней января и первых февраля. Музсобытия 28 января 2001 года альбом «Limb Biscuit, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water» занял первое место в Англии. «Шоколадная морская звезда» и «Вода со вкусом хот-дога», а именно так переводится название альбома, третий студийный диск американской группы. Он был выпущен 17 октября 2000 года на лейбле «Interscope Records». Первоначально альбом хотели назвать «Limp Dependence Day» — шутка на тему Дня Независимости. После внушительных продаж второго альбома агрегат под руководством Фреда Дёрста постепенно набирает обороты. Песни не вылезают из топов, клипы крутятся на телевидении, группу приглашают на концерты и выступления, вручают награды. Известность «Лимбискита» распространяется по всему миру. У парней от такого внимания начинает потихоньку кружиться голова, в особенности у Дёрста, который активно пользуется всеми привилегиями рок-музыканта и, соответственно, выходками, публичными оскорбительными заявлениями и так далее. Группа зарабатывает себе титул «Самый ненавистный». Коллеги по цеху высказывают диаметрально противоположные мнения об их творчестве — от резко негативных, как Fear Factory, до хвалебных, как Korn. В записи приняли участие несколько приглашенных музыкантов. «Экзибит» в песне «Get Chagroove Groove On», вокалист группы Stone Temple Pilots, Скотт Вейланд в песне «Hold On», а также Redman, DMX и Method Man. Включая продакшн от Swiss Beats песни Rolling Urban Assault Vehicle, являющийся ремиксом оригинальный Rolling. В конце закрывающей композиции аутро. После паузы Фред общается с актером-комиком и своим другом Беном Стилером, мучая того всякими вопросами, например, купил бы он этот диск? На что тот естественно отвечает: да. В конце «Стиллер» разрывается нечеловеческим смехом, который повторяется раз за разом. После этого Фред разговаривает по телефону со Стефан Дженкинс из Third Eye Blind, а также слушает сообщения от Роба Дирдека, профессионального скейтбордиста, а затем от актера Марка Уолберга. Внутри буклета альбома можно найти коллаж из фотографий, на которых запечатлены участники группы «Лим вместе с актерами Верном Троером, Поли Шором, Беном Стиллером, различными музыкантами, а также собакой Фреда Бискитом, работниками MTV и другими. Почти все тексты песен на пластинке написаны Фредом Дёрстом, а музыка — гитаристом группы Уэсом Борландом, барабанщиком Джоном Отто и басистом Сэмом Риверсом. Альбом дебютировал на первом месте Билборд 200, продав в первую неделю больше миллиона экземпляров и получил премию MTV как лучший альбом 2000 года. Он разошелся в США в количестве 8 миллионов копий, а по всему миру было продано около 13 миллионов. Также он стал восемнадцатым среди самых хорошо распродававшихся альбомов 2000-х годов в США. Ну а мы послушаем композицию с него под названием «Rolling». Keep going, Муз-именинник 1 февраля 1951 года родился Константин Никольский, российский и советский рок-музыкант, певец, гитарист и автор песен. Константин Николаевич Никольский родился в Москве. Его родители были научными работниками. В 12-летнем возрасте он начал учиться игре на входившей в моду шестиструнной гитаре в ТК имени Чкалова, курс Генриха Сечкина. Константин с удовольствием вспоминал о том, как собрал свою первую гитару из логарифмических линей. В 15 лет он стал ритм-гитаристом, образованной незадолго до этого московской группы под названием «Крестоносцы». Позже она была переименована и стала называться «Атлантой». Выступление коллектива вдохновило юного Андрея Макаревича на создание «Машины времени». Вскоре Никольский начинает писать свои первые песни. В 1969 году, окончив физико-математическую школу, он ушел из института и отправился служить в армию. Отслужив, Никольский заканчивает курсы звукооператоров и идет работать на гостелерадио. Одновременно он играет в группе барабанщика «Атлантов» Алика Сикорского «Осколки Сикорского», затем переименованный в «Счастливое семейство», а также пишет новые песни, причем не только на собственные слова. В 1974 году Никольский стал ритм-гитаристом группы Стаса Намина «Цветы», которая после выхода одной маленькой пластинки и записи второй поступила на работу в Московскую областную филармонию. В следующем году музыкантов в свой ансамбль «Магистраль» пригласил Юрий Антонов. Оттуда Никольский был уволен за фальш на концерте. Однако долго работу искать не пришлось. Намин уже воссоздавал свою группу. Позже Никольский стал участником ансамбля «Фестиваль», где записал свои песни, как ставшие впоследствии широко известными, так и малоизвестными. Весной 79 -го года на фоне постоянных конфликтов в машине времени у Сергея Ковагоя появилась идея поиграть с Константином Никольским, с которым они дружили и песни которого ему очень нравились. Так появилось «Воскресенье». Первый состав коллектива прекращает свое существование осенью 80-го года. В конце того же года обновленное воскресенье уже давало первые концерты. Это был совсем другой звук и иная ориентация, более насыщенная и резкая. Произошло это не случайно. Никольский, прекративший гастрольную деятельность в составе эстрадных ансамблей и поступивший в Гнесинское музучилище, стал неформальным лидером группы и попытался наладить в ней учебный процесс. В 1984 году Константин окончил Гнесинку. Он играл в возрожденном фестивале и группе «Зеркало мира», а в 1990 году музыкант начинает сольную карьеру. Со своей женой Марины Никольский учился в физико-математической школе. Позже они много лет не виделись, однако вскоре после долгожданной встречи заключили брак. 13 января 1985 года у них родилась дочь Юлия. Юлия Никольская участвовала как певица в юбилейном концерте отца, а также неоднократно выступала вместе с ним. Она закончила музыкальную школу по классу фортепиано, училась в Московском институте иностранных языков Я. Ну а Константину Никольскому 68 лет, на радиовоз музыкант, Одна из знаковых песен в карьере певца.
1: Весил свой суртук на спинку стула музыкант Расправил нервную рукой на шее черный бант Подойди скорее поближе, чтобы лучше слышать Еще не слишком пьян, а несчастны и счастливы, а добре и зле, а люты ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этом ты только улови Вокруг тебя шумят дела Бегут твои года Зачем явился ты на свет? Ты помнил не всегда Звуки скрипки, все живое Счастной и счастлив, О добре и зле О лютой ненависти И святой любви Что творится, что творилось На твоей земле Все в этой музыке Ты только улови Устала скрипка Хоть кого состарят боль и страх Устал скрипач, хлебнул вина Лишь горечь на губах И ушел, не попрощавшись Позабыв не мой футляр Словно был старик, сегодня пьян. А мелодия осталась в ветерковестве, Среди людского шума еле уловима. а несчастных и счастливы, о добре и зле Ненависти и святой любви.
0: 2 февраля отмечается один из необычных праздников, которому также посвящен кинофильм Гарольда Ремиса с участием Билла Мюррея и Энди Макдау, День сурка. День сурка – Groundhog Day. Традиционный праздник в США и Канаде. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, значит зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору, будет еще 6 недель зимы. В Древнем Риме 2 февраля отмечался день ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разборщиков. Ужинного ежа, который видел или не видел свою тень. Народы Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды. В Северной Германии в это время пробуждался барсук, в некоторых местах даже медведь и по его поведению судили о продолжительности холодов и сроках наступления весны. Ранние американские упоминания о Дне Сурка берут истоки у традиций переселенцев из Германии, известных как пенсильванские голландцы – Pennsylvania Dutch, которые привезли свои обычаи в Америку в XVIII веке. В Северной Америке, где не водились ни ежи, ни бурсуки, роль метеоролога перешла к Сурку. Так, на основе поверья, связанного с Сурком, зародилась традиция, которую развили члены клуба Сурка из Панксатони. Официальным праздником День Сурка стал в 1886 Году. Именно о нем и рассказывает одноименный фильм. Основная часть работы над сценарием пришлась на 1988-89 годы. В старом дневнике много лет назад сценарист Дэнни Рубин оставил запись идеи о человеке, попавшем во временную петлю. Рубин задумался, как бы устроить так, что герой живет очень долго, но вокруг ничего не меняется. Тогда у автора возникло озарение. В памяти всплыла старая идея «Машина времени», но с поправкой. Герой застрял в одном единственном дне. Когда костяк сюжета сформировался, возник важный вопрос. В каком именно дне застрял герой? День рождения? Рождество? Или, быть может, почему-то 29 февраля? Тогда сценарист взял попавшийся под руку календарь и обнаружил, что ближайший к 29 февраля праздник – День Сурка. Событие было тогда не столь известным и не примелькавшимся на экране. Вся идея заключалась в том, что главный герой Фил проходит через несколько кругов своей однодневной жизни. Недоумение, развлечение, депрессия, стадия Бога, стадия добра – Несмотря на то, что по сюжету действия в фильме происходят в городе Панксетония, при выборе натуры остановились на Вудстаке. Оригинал оказался не очень фотогеничным. Всего в картине показано 42 повтора Дня Сурка. При этом понятно, что за кадром осталось еще неизвестное количество прожитых героев ней. Музыка в картине представляет собой подборку стилистически разноплановых треков. Выбор песни «I got you, babe» дуэта Соня и Шер, рефреном открывающий каждый новый день Сурка и доставляющий такие муки главному герою, не случайен. «I got you, babe» — типичный пример композиции с навязчивой мелодией и легко запоминающимся рефреном, перекликающимся со смыслом картины. Второй повторяющийся мотив картины Полка. Ее мотив в духе саундтреков Нина Рота, оказавшего значительное влияние на творчество автора музыки к фильму Джорджа Фентона, звучит в открывающих титрах картины, сопровождая тему переменчивости погоды. Кроме того, композиция Пенсильвания Полка» раздается на празднике каждый раз, когда Фил входит на городскую площадь. Эта популярная мелодия была написана композитором Фрэнки Янковик в 1940-х годах. Ну а мы послушаем Сони и Шер «I got you, babe» и всех «С днем сурка».
1: I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plan, but at least. Мама! Yeah,
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, дефис, Музона, собака, яндекс.ру. А на сегодня все.